0: Всем привет! Это Саша из будущего, точнее, сразу после монтажа. Перед тем, как вы прослушаете это произведение аудиоискусства, хочу немного повиниться. Мой микрофон, компьютер, а заодно я сама испытывали в день записи очевидные трудности и, возможно, знаете, жизненные разочарования. Поэтому запись местами, честно говоря, не очень качественная. Мы вместе с Германом постарались сделать ее максимально удобоваримой для ваших ушей, поэтому всем спасибо и всем приятного прослушивания. Раз, два, три, четыре, пять. Научились мы считать. Ну а дальше мы не
1: знаем. Может, вместе посчитаем? Шесть. Детей мы любим
0: есть. Семь. Нет ведь совести совсем. Восемь. Мы друзей в беде не бросим, а врагов всех с места сбросим. Девять. Надо поделить всю власть. Десять. Постращать народ весь в сласть. Привет, с вами Саша и
1: Таня. В первом выпуске третьего сезона нашего подкаста, который раньше назывался Вышка 5 5G», ну а теперь встречаете масонское лоджия». И в нашем подкасте мы, как и всегда, с точностью самого высококлассного хирурга, вскрываем теории заговоров просто как нарывы на теле нашей многострадальной планеты Земля.
0: А вы, в общем-то, тоже можете участвовать в операциях по вскрытию, так сказать, не только в качестве наблюдателей, но и полноценных медсестер и медбратьев. Что-то у нас сегодня какие-то сегодня странные сравнения, но я думаю, что вы уже привыкли к нашему изоповому языку. Короче, подписывайтесь на наш телеграм-канал, Бусти, Патреон, все такое. Ну, знаете, вы люди самостоятельные, сами знаете, что делать, и там же вы можете писать нам свои соображения, свои собственные теории заговора, ну, и вообще общаться с единомышленниками. Кстати, именно на бусте теперь выходят полные версии наших бонусных
1: выпусков. Это цикл про всяких конспирологов знаковых, наши дайджесты, новая рубрика, как дела у наших героев из предыдущих выпусков. В общем, все-все-все самое классное и интересное. Ну, не самое прям, но тоже классное и интересное, знаете, потому что полные выпуски, они тоже хороши, обычные наши. Так вот, поэтому подписывайтесь, пожалуйста, если еще нет, и мы благодарим всех, кто уже подписался. И отдельное спасибо мы хотим сказать нашим дорогим подписчикам уровня рептилоид, нашим собрачным рептилоидам.
0: Ну, это мои самые любимые люди, естественно, чтобы вы понимали. Конечно же. В общем, большое спасибо Александру Соколову, Анне Егошиной, Роману Бавырину, а также Полинке, Вадиму Слотину и Павлу Петрову за то, что вы с нами. Ну и всем остальным, естественно, тоже спасибо, но вам просто отдельное спасибо. Спасибо. Вот так вот. Отдельное спасибо и за подписку,
1: и за то, что вы в нашем уютном чате конспирологов. Читать одно удовольствие. Скажу я от себя, но там еще есть люди, которых мы просто читаем, которые не подписаны, но все равно мы их любим. Мы всех любим. Вообще вы супер. У нас лучшая аудитория. Это
0: правда. Ну, и опять же, уже тут от себя скажу. Ну, не только от себя. Почему я сказала от себя? Я от всех. Скажи, от от всех, ладно, я тебе тоже скажу. Так же быть. Спасибо Герману за то, что он тоже незримо присутствует в каждом нашем выпуске и с любовью его монтирует. То есть, по сути, что он делает? Препарирует его. Вот так вот.
1: А сегодня мы с вами, дорогие наши друзья и подруги, начинаем цикл выпусков, который посвящен самым могущественным семьям мира. Кто они, что они делают, являются ли они рептилоидами или еще того хуже, угрожают ли нам с вами опасность от них, естественно, и какого рода. И сегодня мы с вами разберемся с великим и ужасным семейством. Ротшильдов.
0: Да, тут сразу скажу, что конспирология, связанная с нашими вот сегодняшними голубчиками, столько, что на самом деле была опасность провалиться куда-то очень глубоко в колодец знаний или, не знаю, подземелья и замков и не выбраться уже никогда оттуда. Так что мы отобрали самое основное, такой, знаете, самый сок. Так что если вдруг чего-то не упомянем, не забудьте написать нам в телеграм-канал или там в наш чат-бот, и ссылка в описании канала у него тоже есть. Да, сегодня мы
1: поговорим о Ротшильдах, страшных и могущественных банкирах, которые, по уверению конспирологов, кошмарят и терроризируют мир вот уже почти два века. А еще они самые настоящие рептилии.
0: В 18 веке в славном немецком городе Франкфурт на Майне жил-добыл ювелир по имени Амшель Мозес Бауэр. И на вывеске мастерской этого самого Амшеля, Мозаса красовался золотой римский орел на красном щите. И в 1744 году у Амшеля родился сын, которого назвали Майер Амшель. Ну, вот так вот, незатейливо. Отцовский бизнес он продолжать не стал, но зато основал банк, которому было суждено стать самым известным в мире. Но для этого ему пришлось поменять фамилию отца Бауэр на Ротшильд, что по-немецки значит «красный щит». Да-да, тот самый щит, который некогда служил вывеской на мастерской его родителя. Такой вот маш. Жив он, поживал, но старость
1: подкралась к нему незаметно. Тогда, продолжить дело своей жизни, то есть развивать банковскую сеть, Майер Амшель повелел своим пяти сыновьям и не был бы он отличным гильцом, если бы не отправил их всех по разным европейским столицам, ну, кроме старшего, который, собственно, остался во Франкфурте и трудился непосредственно в отцовском банке.
0: Четверо остальных потомков отправили, соответственно, в Вену, Лондон, Неаполь и Париж. Сейчас, правда, большая часть ветвей семейства не существует, но вот английская здравствует и процветает. На этом моменте конспирологи довольно потерли ручки, потому что все не случайно, ведь именно родоначальник английской ветви Ротшильдов Натан одновременно и родоначальник всей конспирологии, связанной с семейством.
1: Конспирологическая история семейства начинается пафосно. С битвы при Ватерлоу. Кто же не помнит это? Все помнят. Последнее крупное сражение Наполеона, когда тот пытался вернуть себе власть во Франции в 1815 году после бесславного поражения в войне. Тут Наполеону тоже не повезло,
0: и он проиграл Веллингтону. При чем тут Ротшильды? Спросите вы. Ну, в общем-то, спустя 31 год, с момента сражения, некто под псевдонимом «Сатана» опубликовал обличающий памфлет, где утверждал, что Ротшильды построили свое баснословное состояние именно благодаря кровопролитной битве, точнее, бессовестным биржевым махинациям по итогам этого самого сражения.
1: Якобы Натан Ротшильд, тот самый основатель лондонского отделения семейного банка, явился на место битвы, сидел буквально в кустах с подзорной трубой, наблюдал за всем происходящим и... И как только удостоверился в том, что французы разбиты, помчался обратно в Британию, зачем делать деньги? Даже страшный шторм его не остановил. В памфлете персонаж Натана очень театрально восклицает в пустоту. Знает ли жадность границы?
0: Ну что, разве это плохо? Это великолепно. Ну В общем, то ли жадность, то ли, может, и сам сатана, но что-то явно помогло Натану добраться до Лондона за сутки до официального известия о победе Веллингтона. Ну и он, не будь дураком, сыграл свою партию как по нотам, то есть заработал деньги за счет филигранной игры на фондовой бирже. Как наши внимательные
1: слушатели и слушательницы уже, наверное, догадались, автором памфлета был, конечно, не сам сатана настоящий. Это было просто интригующее такое название, но, конечно же, не сатана, нет. Опасом разродился ярый антисемит Матьео Жорж Дайренваэль, который обладал очень хорошим воображением, потому как ничего из его памфлета не было правдой. Нет ни одного достоверного свидетельства, что Натан вообще присутствовал при Ватерлоу. Шторма на ла в тот заполучный день не была зарегистрирована, и Натан в тот момент особо примечательных успехов на фондовом рынке не добился. То есть Чел просто написал какой-то Панфик про другого чела, который, вероятно, его раздражал, назвался сатаной, опубликовал это и сидел в ус не дул. Но примечательно, что он взял себе псевдоним сатана, правда. Надеюсь, потом вернется Пэт из будущего. Пэт Робинсон, герой нашего цикла про великих конспирологов. Слушайте, кстати, если он уже появился. И поразит в самое сердце эту сатану. Вот кто сатана.
0: Да, и тут могла бы быть эйджистская шутка про то, что Пэт не так уж далеко ушел от этого, ушёл. да, потому что он такой старый пень, но ее не будет. Но она уже была, вот так-то. В общем, история Сатаны, как бы там ни было к сожалению, очень сильно приглянулось некоторым группам населения, а именно антисемитам и конспирологам. Но что тут скажешь? Собственно говоря, после этого было уже не остановить ни одних, ни других. Однако с фактами не поспоришь, но очень хотелось, поэтому пришлось историю немножечко скорректировать, потому что ну, всплыли факты, что Натана не был при сражении и вообще не находился в Бельгии, поэтому вот, ну, пришлось импровизировать. По одной из версий Натан был все все-таки в Лондоне, но тщательно подготовился, чтобы первым получить новости об исходе сражения. Ну, тут либо при помощи специального курьера, либо через глубинную почту. Но про голубей мы все с вами и так знаем, так что, скорее всего, при помощи дронов. Ну, и узнав о победе Веллингтона, Натан якобы преднамеренно спровоцировал обвал фондового рынка и, ну, в общем, распространялись такие ложные слухи о поражении англичан, и это позволило ему скупить акции по минимальной цене и удвоить в результате свою собственную прибыль. Доказательство этой версии тогдашние конспирологи тоже обнаружили.
1: Они ссылались на газетную заметку в газете «Лондонский курьер» от 20 июня 1815 года, то есть через два дня после битвы и за день до того, как поступили официальные известия о победе. Там говорилось, цитата, «Ротшильд совершил крупную покупку акций». К сожалению, эту самую заметку в архивах так никто и не нашел. Зато эта цитата обнаружилась в трудах шотландского историка Арчибальда Эллисона, который просто цитировал «Сатану и его но никак этого не утверждал. То есть, понимаете, опять мистификация на мистификации.
0: Да, но, как мы знаем, вообще трудности, никакие трудности никогда конспирологов не останавливали. Поэтому вот эти вот какие-то неувязки с цитатой Арчибальда пришлось как-то тоже, опять же, импровизировать. Они как-то смутились, но не остановились, что называется. И, в общем, конспирологи нашли дневник какого-то американского туриста, который вспоминал волнение в Лондоне в день Ватерлоу такими словами, цитата... Говорят, месье Роншильд отправил в Ватерлоу курьеров из Брюсселя и подготовил быстрый клипер, который отплывал в тот момент, когда станет ясен исход битвы. Ну, тут поясню, клипер — это такое быстроходное судно. Ну, как вы, возможно, уже догадались, дневник этот этого некоего американского туриста тоже оказался подделкой. Семейство Ротшильдов, конечно же, пыталось свою репутацию как-то
1: отмыть и доказать, что они не нажили свое состояние на кровавых махинациях на бирже. Хотя почему они такие кровавые? Даже если он реально, допустим, отправлял этого курьера, чтобы получить сведения первым, что в этом плохого, что мешало вам всем отправить своих курьеров, я не знаю, что за бред. Так вот, надо отметить, что на момент печати вот этого памфлета сатаны Натан уже сам умер и не мог в моменте возмутиться. Ну, то есть, понимаете, да, пинают уже мертвого человека. Уже в XX веке барон Виктор Ротшильд пытался развенчать многие обвинения и как будто бы даже преуспел, но потом нашел такие документы, что сам фантазию конспирологов и подстегнул». В архивах предков Виктор обнаружил компрометирующее письмо, написанное Натану Ротшильду банковским служащим в Париже примерно через месяц после Ватерлоу. Цитата. Мне сообщили, что вы преуспели благодаря той информации, которую получили о победе при Ватерлоу.
0: Да, и вот тут бы нам всем завопить в небеса. В общем, доколе, доколе они будут нас контролировать и терроризировать. Но, как говорится, увы. Вот вам итог мутной истории Ватерлоу и Ротшильдов. Газеты, опубликованные в неделю событий Ватерлоу ясно дают понять, что первым, кто принес в Лондон достоверные новости о победе при Ватерлоу, был некто мистер С. из Дувра. Заметка о победе при Ватерлоу была опубликована как минимум в трех газетах, по крайней мере за 12 часов до появления официальных новостей. А Натан получил письмо из Гента с сообщением о победе и передал новости правительству. Вот такого вот добрый самаритянин и член гражданского общества. Получается, Натан и правда был одним из
1: первых, кто знал о победе, но и не мудрено, учитывая, что Куе сеть у него и правда была. А может быть, даже и голуби дроны уже на тот момент были. Естественно. Даже, скорее всего, он все-таки успел купить акции по хорошей цене, но вряд ли он прям заработал миллионы, которые ему приписывался сатана. И, кстати, падение рынка в те дни также не было зарегистрировано. К сожалению, никакие достоверные факты конспирологов не смущают, потому что, к счастью, иначе о чем бы мы с вами сейчас разговаривали. Поэтому, конечно же, вера в то, что Ротшильды наживались на смертях при Утерлоу, живет до сих пор. И именно вот от этой истории при Утерлоу и потянули все последующие теории, особенно те, которые касаются их там несметных богатств, добытых естественно преступным путем, ну или, по крайней мере, весьма непорядочным путем.
0: Самая популярная теория, конечно, состоит в том, что Ротшильды контролируют весь мир через национальные центральные банки. Состояние же Ротшильдов оценивается конспирологами в 500 миллиардов долларов, а некоторыми в 100 триллионов. То есть это примерно 80% всех денег мира. Так что давайте разберемся с теорией,
1: что Ротшильды владеют всеми центробанками мира. Начнем с Центробанка США, который также известен как Федеральная резервная система или сокращенно ФРС. Местом основания Центробанка США США считается остров Джекилл, который прикупили в 1886 году несколько миллионеров, в том числе, понятно, Рошильды. На острове они организовали такой частный клуб, куда регулярно ездили кутить, показывать свой статус и курить сигары. Наверное, это сейчас такая реконструкция. Там же родилась идея той самой системы, и 23 декабря 1913 года президент Вудро Вильсон подписал соответствующий закон о Федеральной резервной системе. Непосредственным основателем ФРС по документам является... Пол Варбург, которого конспирологи тут же записали в агенты семьи Ротшильдов.
0: На сегодняшний день ФРС в частности контролирует банковскую систему страны и осуществляет выпуск долларов, хотя ее собственником является не государство, а частные лица, среди которых Лондонский и Берлинский банк Ротшильдов. И это главный козырь конспирологов. И вот сюрприз. Это просто не соответствует действительности. Да, из-за того, что
1: ФРС или ФРС, тут уже, знаете, мы произносим как хотим, как обычно. Так вот, из-за того, что эта организация может выпускать акции, многие полагают, что она управляется акционерами, а значит, представляет собой акционерное общество. То есть уже тут проблема. Ротшильды потенциально могли бы быть акционерами, но никак не собственниками. Но, увы, и это тоже не так. Только американский банк может выступать акционером ФРС, то есть вся денежно-кредитная политика подконтрольна исключительно государству.
0: Ну, что касается остального мира, конспирологи уверяют, что сначала Ротшильд заставляет некую страну взять кредит у Центрального банка США под само собой грабительский процент и потом загоняют их под свой собственный контроль. Если же страна не берет кредит, то они, то есть Ротшильды, хладнокровно убивают главу государства и приводят на его место своего ставленника. А если и убийство не удается по каким-то причинам, то страну оккупируют агенты семейства и солдаты и насильственно создают Центральный банк под предлогом террористической угрозы. Удивительная
1: наглость. Я, кстати, обнаружила статью, в которой автор по нашей с вами любимой традиции буквально выпьет в небеса. Только четыре страны в мире пока не контролируются семьей Ротшильдов. Значит, счастливчики у нас следующие. Запоминаем. Куба, Северная Корея, Иран
0: и Сирия. Получается, даже Святую Русь контролируют эти бессовестные банкиры. Но там автор добавляет, что Сирия, похоже, тоже уже пала, потому что Трамп, верный соратник Ротшильдов, тоже, само собой, сломал их волю. Почему именно, ну, получается, эти три или там четыре страны, возможно, спросите вы. Ну вот аргументы у автора статьи тоже наши любимые. Перечисленные страны подверглись нападению со стороны западных СМИ, потому что у них еще нет Центрального банка Ротшильдов. Вот так вот. Ну и, конечно, те самые сентябрьские атаки в США были организованы Ротшильдами, чтобы
1: оправдать вторжение в Афганистан и Ирак и создать там Центральный банк. Да, короче, давайте так,
0: вкратце, это все неправда, сюрприз. Ротшильды не владеют ни одним центральным банком в мире, и вообще их вовлеченность в банковскую систему была и остается довольно высокой, но фактически ничем таким они не владеют, крышесносным. Ну, например, Банк Англии. Наш с вами старый знакомец Натан Ротшильд действительно снабдил золотом этот самый банк, что помогло ему тупо выжить. А старший сын Натана финансировал покупку британским правительством доли Египта в Суэцком канале. Внук же Натана стал директором Банка Англии и занимал этот пост в течение 20 лет. Но владеет Банк Англии. Сама Англия. Я думаю, нас обвинят в том, что мы чересчур их оправдываем, и мы их агентки,
1: но я продолжу. А вы, Ротшильды, тем временем скидывайте нам деньги на карты, потому что почему мы это бесплатно все делаем. Да,
0: или хотя бы на бусте подпишитесь уже, в конце концов. Уж
1: пожалуйста, да. Во Франции в 1981 году социалисты, пришедшие к власти, вообще национализировали банк Ротшильда. Итальянские Ротшильды некоторое время представляли значительные суды папской области и, например, королям Неаполя. Но там тоже случилась революция, и банку Ротшильдов тоже отобрали.
0: И вообще, с точки зрения финансов, у современных Ротшильдов все не так уж и радужно. Потому что, во-первых, в клане уже очень много родилось детей, а значит, наследников, а банковская сеть уже давно не такая мощная, как была некогда. Годовой доход Ротшильд Групп в 2017 году составил около 500 миллионов долларов. Это меньше, чем зарабатывают многие корпорации. Ну, например, американский аналог Ашана Уолмарет может похвастаться годовой выручкой около 500 миллиардов долларов в 2018 году. А в апреле 2017 года собственный капитал Ротшильдов оценился примерно в 400 миллиардов долларов. Ну, что я могу сказать? Мне кажется, что, возможно, они
1: лишь ширма. То есть их выставили какие-то другие представители другой могущественной семьи перед собой, как тот самый «Красный щит» чтобы на них летели все пики, а сами за спинами Ротшильдов они обстряпывают сомнительные делишки и богатеют, и владеют всеми банками, и все такое прочее. И поэтому-то им и пришлось сменить фамилию на красный щит, потому что им за это платили, что они щиты.
0: Вот я так думаю. Это очень поэтично. Я, я просто боюсь, что здесь просто чистой воды антисемитизм. Никакого красного щита. Просто люди склонны, мне кажется, находить какого-нибудь успешного человека. А если это семейство, Семейство целое. И еще, не дай бог, с еврейскими корнями, то все. Все. Все карты в руках у этих людей, к сожалению.
1: А в самом да, это доказательства никакие и мне нужны. Да. Хорошо, возможно, Ротшильды не обладают всеми богатствами мира и даже, судя по всему, Америке. Но это не остановило конспирологов от многочисленных обвинений семейства в спонсировании, ну, очень сомнительных личностей. Ради собственной выгоды, само собой. Так что я предлагаю перечислить основных бенефициаров такой щедрости.
0: Самый странный и, ну, чего тут то страшный из них, это Третий Рейх. В общем, не будем долго останавливаться на этом, но это, в общем, довольно стандартная практика обвинить богатую семью в финансировании нацистов и фашистов, несмотря на то, что вся семья, в общем-то, евреи. В общем, эта теория заговора весьма распространена, но, может быть, легко опровергнута само собой, потому что выходит, что сами Ротшильды буквально жертвы грабежей этих
1: самых фашистов. В прошлом году наследники австрийской ветви Ротшильдов подали в суд на власти Вены и обвинили их в увековечивании нацистских законов об арианизации. В чем суть? В 1905 году один из Ротшильдов основал специальный фонд, чтобы спонсировать постройку нормальных, современных больниц для душевнобольных в Вене. И эти самые больницы были построены и вполне себе работали. А вот когда к власти пришли нацисты, то деньги из фонда Ротшильда они тупо присвоили, а больницы использовали в своих грязных целях. Когда Гитлер был повержен, власти Вены под шумок, ну так уверяют Ротшильды, пытались внести правки в документы фонда, чтобы сделать город единственным бенефициаром его активов.
0: В общем, да, австрийские Ротшильды принесли огромные финансовые убытки при нацистской власти, в общем, они лишились денег, дворцов, произведений искусств и были вынуждены бежать в США. Их банковские активы были конфискованы нацистской Германией. Гитлер действительно использовал эти деньги, ну, деньги Ротшильдов для финансирования своих действий, однако сами Ротшильды лично не имели к этому вообще никакого отношения.
1: Ну, тогда можно обвинять не только Ротшильдов, а вообще всех. Там же действительно у евреев как бы изымалось имущество. И все это шло на благо Третьего Рейха. И что, получается, виновны? Ну, как бы. Как бы ну, ты, это знаешь, да. знаешь, как-то, да. как-то, вот знаешь, когда сатана этот памфлет писал, там как-то было и в Атерлоу в кустах, и через Ламанш в шторм. А тут просто тупой антисемитизм ни о чем. Даже, даже, вот, даже обсудить нечего мне.
0: Ну да, я просто предлагаю двигаться дальше, потому что ну, это полный бред. Конечно, естественно, при всех, даже если мы предположим, пороках семейства Ротшильдов, но в целом я подозреваю, что такие прям белые пушистые люди не становятся настолько богатыми в принципе, но как бы обвинить абсолютно такое иудейское семейство в том, что они спонсировали Третий Рейх, ну как бы это вообще просто, я не знаю, абсурднее, мне кажется, ничего придумать невозможно. Но еще Ротшильды спонсируют,
1: само собой, всех убийств, всех своих оппонентов, особенно политических.
0: Ну, и самых примечательных фигур это Авраам Линкольн и Джон Кеннеди. Что им вменяют? А то, что они для начала развязали гражданскую войну в США. Зачем? А затем, что Линкольн и его сторонники изгнали из правительства всех агентов Ротшильдов, чтобы избавиться от нарождающейся тогда системы Центрального банка того самого и контроля всего того же Натана Ротшильда над Конгрессом США. Растеряв свою политическую власть, Ротшильды назло всем спровоцировали гражданскую войну.
1: А вот в разгар этой гражданской войны Линкольн внезапно обнаружил, что у нашего с вами, дорогого императора Александра II также были проблемы с Ротшильдами. Александр отказывался от их постоянных попыток создать Центральный банк в России. Понимаете, да? Кого в итоге убил террорист? Но пока он еще был жив, Александр неожиданно оказал президенту Линкольну помощь. Неожиданно, потому что с Америкой у нас никогда в особо теплых отношений зарегистрировано не было. Короче, Александр II отдал приказ, согласно которому, если Англия или Франция будут активно вмешиваться в гражданскую войну в США и помогать Югу, Россия будет рассматривать такие действия, как объявление войны, и встанет на сторону президента Линкольна. Как вам такое? И чтобы показать, что все это не шутки, Александр II отправил часть своего Техоокеанского флота в порт Сан-Франциско, а другую часть Нью-Йорк. Ни Англия, ни Франция не вмешивались в гражданскую войну в США, но Ротшильды не забывали о России и Александре, if you know what I mean.
0: Поскольку план с гражданской войной не выгорел, а сторонники Линкольна одержали победу, то Ротшильдам ничего не оставалось, как подослать киллера, чтобы убить Линкольна. Ну, а чего он, собственно говоря, нарывался? А Затем уже они уничтожили созданную Линкольном денежную систему, погрузили страну в высокий уровень безработицы и таки заложили основу для создания Центробанка. Ну, так, по крайней мере, говорят конспирологи. Правда, Линкольна
1: убил Джон Уилкс-Буд, американский актер. Джон был ярым сторонником рабства в США. Посему вместе с участниками планировали сначала похитить Линкольна, потом убить. Ну, в чем он, собственно, и преуспел? Но ну, а какова связь с Ротшильдами? Спросите вы: Джон был евреем. как мы знаем, все евреи связаны друг с другом. Но вообще ничьим наемным убийцей он не был. Конечно, он был достаточно идейным, чтобы решиться на это
0: самостоятельно. Это так. Ты говоришь, ты голос разума, конспирологи с тобой не согласны. Ну, в общем, как мы уже говорили, Кеннеди тоже якобы пал жертвой Ротшильдов, потому что в 1963 году подписал указ, который изменил статус ФРС, того самого Центробанка, потому что Министерство финансов получило право опечатать деньги, эквивалентные серебряному запасу. То есть не было необходимости в возврате ФРС за должности, а значит, и Ротшильдом. Ну вот и что говорить, кокнули, голубчика, вот и всё.
1: Но в действительности указ не содержал ничего существенного, он лишь расширял возможности этой ФРС. Министерство финансов и ранее имело право на ограниченную миссию, то есть печатание денег. Вся эта путаница связана с тем, что эти две организации стали использовать разные серийные номера для банкнот. А еще выпуском однодолларовых и двухдолларовых купюр с тех пор занимается только Министерство финансов.
0: У тебя есть что сказать по этому поводу?
1: Мне очень нравится теория, что они убивали всех оппонентов, и что так сошло, что и Александра II убил террориста. Вот с это с да, больше вот всего все понравилось.
0: Да, согласна про Александра II. Доказательств
1: ноль, ничего такого нету, но просто все так сошлось, звезды сошлись, и даже несмотря на то, что флот отправили, все равно вот, вот получайте вам. Как мы уже говорили, про Россию Ротшильды не забыли. Для начала они подорвали Александра, на самом деле нет. А потом еще и финансировали большевиков и революцию. В 1905 году Николай II якобы понял, кто стоит за революционными движениями в России и вложил собственные 400 миллионов долларов в американские банки, а также 80 миллионов долларов в Ротшильд-банк в Париже. Пытался их, так сказать, умаслить. Но, увы, как говорится, судя по всему, Ротшильды просто были гадкими и решили и денежки получить, и революцию учинить при помощи кого? Конечно же, Лева Троцкого. Да,
0: Лев Троцкий бежал из сибирской ссылки в Нью-Йорк, где в 1917 году получил 20 миллионов долларов от некоего Джейкоба Шифа, банкира, угадайте, какого происхождения, конечно же, еврейского, и давнего товарища Ротшильдов. Троцкий также получил деньги от Рокфеллеров, Морганов, ну и прочих наших любимых конспирологических
1: голубчиков. Это все нам сообщили в статье Ротшильд and Russian Revolution». Некая или некий. Сейчас я постараюсь произнести это имя. Пожалуйста, наберитесь терпения и спасибо. Нелая Тайбхаран. Конец. Ну, чтобы никто не обольщался, в этой статье Ленина почему-то упорно называют Николаем. Возможно, это доказательство «Матрицы», я не знаю.
0: Да, 100%. Ну, давайте, как говорится, разбираться. По поводу того, куда вкладывал деньги Николай II, например. Сначала он действительно вывел деньги из английских банков. Полностью счет его был закрыт в 1900 году. Вместо зарубежных активов он и его родные начали покупать отечественные государственные облигации. Всего члены царской семьи инвестировали в ценные бумаги Российской империи более 70 миллионов рублей – Однако в 1905 году, когда в России произошла первая революция, царская семья снова обратилась к зарубежным активам. И в этот раз к немецким страну считали, ну, то есть Германию, тихой гаванью, куда можно эмигрировать, если ситуация обострится. Поэтому с ноября 1905 по июль 1906 года на секретных счетах в Германском имперском банке была размещена сумма, эквивалентная 10 миллионам рублей. Ну и, конечно, ни о каких 480 миллионов долларов речь вообще не шла.
1: Далее про некое банка. Кира Джейкоба Шифа. Он действительно ненавидел царскую Россию за дурного отношения к евреям. И в ряде источников указывается на возможную причастность Шифа к финансированию
0: русской революции в самом ее начале. Но что мы знаем наверняка? А наверняка мы знаем то, что Шифа все-таки пытались перетянуть на сторону российской монархии. Министр внутренних дел Плеви пригласил Шифа в Россию, и еще они вступили в какую-то совершенно долгую переписку, и пока шел обмен письмами на Плеве было совершено удачное покушение, к сожалению. В общем, но вот, переписка не состоялась. Шиф назвал убийство Плеви божьей карой. Из чего мы можем сделать вывод, что переписка была не такая уж и удачной. Но, тем не менее, Собственно, это все, что мы знаем о причастности шифа к революции, или вообще к российской монархии, или к коммунистам. То есть вот единственное доказательство. И вообще нет никаких данных, что он финансировал большевиков. И более того, британский историк Норман Кон рассказывал, что в сентябре 1919 года одна из монархических газет в Ростове-на-Дону напечатала подложный документ, согласно которому большевики якобы получили многомиллионную субсидию от Шифа. И это помогло им довести революцию до победного конца. Но, увы, это оказалось, да, мистификацией.
1: Вообще шифт фигура очень примечательная и интересная, но, во-первых, революцию он не спонсировал, а во-вторых, к Ротшильдам имеет, ну, очень-очень-очень условное отношение.
0: Хотя, тут, конечно, надо все-таки справедливости ради добавить, что забавно, что Карл Маркс был двоюродным племянником некоего Лайнала Ротшильда. Вот так вот.
1: Из более современных бенефисаров богатства Ротшильдов это, конечно же,
0: британская королевская семья, наша любимая. Да, согласно одной теории заговора, принц Джордж – иудей. Да, Кэрол Миддлтон, мать герцогини Кейт, происходит из еврейской семьи XIX века, значит, он... Ну, то есть Джордж тоже еврей. Когда Джордж станет королем, он будет сионистским царем и захватит весь мир. Ротшильды помогут ему в этом. Вот и все, и сказочке конец. Да, но увы, Джордж не еврей, как и Кейт. Да,
1: девичья фамилия матери Кейт Голдсмит фамилия нередко встречающаяся среди британских евреев, но у семьи вообще нет еврейских корней. Источников этого слуха несколько. На YouTube есть видео, где крайне похожие на Уильяма и Кейт люди танцуют вдоль свадебного прохода под клезмерскую музыку. Это такая традиционная народная музыка восточноевропейских евреев. В 1937 году один еврейский филантроп пожертвовал крыло больницы Святой Марии, где родились Уильям и Джордж. А еще бывший репортер BBC Майкл Коул, который освещал события королевской семьи, написал письмо в лондонскую «Таймс», в котором заявил, что Кейт – еврейка, опять же, опираясь на фамилию ее бабушки.
0: Однако сохранили записи, что Кейт была крещена как англиканка, когда ей было 5 месяцев, а затем перед свадьбой с Уильмом она была конформирована епископом Лондона. А генеологи, в том числе Дарин Бергер, председатель еврейского генеалогического общества, говорит, что у Кейт не обнаружено ни капли еврейской крови. Меня просто вообще поражает это внимание в
1: 21 веке к национальности человека и к его крови. Как бы, какое вам дело, да даже будь она еврейкой, и кто теперь, почему их вообще это волнует? Кого? Она породилась, анистского царя о, блин, я не знаю. Я просто я не понимаю, кого вообще может волновать национальность в 21 веке. Мне кажется, это очень глупые, и зашоренные люди. Простите, я просто да, ненавижу. Согласна. Все это считаю, да. национальность нужно упразднять, все мы люди, и вообще отвалите. Пусть будут, хоть я не знаю. Не хоть знаю, я низким там. царем. Пусть будет. Да пожалуйста, вообще, вообще, как бы блин давайте еще пробежимся по всяким удивительным теориям заговора, которые связаны с Ротшильдами. В 1972 году мари де Ротшильд устроила таинственный званный ужин, который назывался сюрреалистический бал в Шато-де-Ферье во Франции. И конспирологи насторожились, не тайный ли это съезд масонов, иллюминатов или еще кого похуже?
0: Там присутствовали всякие знаменитые гости, в том числе художник Сальватор Дали, актриса Одри Хеберн и многие-многие другие. Все были одеты в необычные костюмы. На хозяйке было белое платье, мастерка оленя, плачущего бриллиантами, слезами. Ну, вот все в таком духе. Мы выложим фото в телеграм-канал. Конечно, правда, бал был криповатый. Тут действительно ничего не скажешь. Снаружи шато освещалось красным светом, но это сказала убедительно конспирологам, что внутри проводились социалинские обряды. Ну, само собой. А, еще ко всему прочему гости сидели за столами украшенными частями кукольных тел, ну а это символизировало жертвоприношение. Ну, нечего добавить. Мне очень все это нравится,
1: но, мне кажется, посмотришь на Мэтгалла какого-нибудь года, и там все то же самое, и можно найти миллион таких свидетелей, что там все сатанисты и иллюминаты. Ну, так и есть, как мы знаем. Вот тут такая же история. Но одна из моих любимых теорий заговора гласит, что Ротшильды контролируют погоду, как Барак Обама. Об этом мы рассказывали в дайжесте к 1 апреля. Послушайте, пожалуйста, полную версию на бусте или Патрионе.
0: Да, поводом к таким спекуляциям послужило то, что в начале 2011 года сэр Эвелин де купил на свою беду контрольный пакет акций компании Wetted Central, который предоставляет данные о погоде, в частности, для медиа. Ну и понеслась. Бедняга Эвелин просто хотела расширить свои медиаресурсы, В целом,
1: такое, знаете, нормальное бизнес-решение. Но тут включились в борьбу с мировым злом наши друзья-конспирологи, которые посчитали, что Ротшильды покусились на святое, захотели контролировать погоду и получать прибыль от стихийных бедствий.
0: Ну, доказательства, как мы любим. Например, ютубер под ником худно один что-то такое. Извините, если я кого-то обидела. В сентябре 2017 года, через месяц после того, как ураган Харви буквально опустошил Хьюстон, опубликовала длинное видео, в котором объяснила, почему в урагане виноваты Ротшильды. Она заявила, что все случилось из-за того, что электрические волны посылаются с Аляски в рамках проекта правительства США по управлению погодными условиями. Обо всем ей этом рассказал дядя, служивший в ВВС. Ну, а Ротшильды, понятное дело, просто якшаются с правительством, так что они тоже виноваты во всем.
1: Блогерка провела расследование в наших лучших традициях, буквально почти как мы, но только на YouTube, а не в Google, которому явно нельзя доверять по ее мнению. Она писала, что на YouTube есть больше информации, но никого не смущает, видимо, что YouTube тоже принадлежит Гуглу. это просто глупости. Что об этом думать? Ну смешно, ну
0: смешно. Ну смешно, да. Ну, в общем, еще одна теория заговора, которая такая относительно свежая, связана с печально известным лазийским Боингом, который пропал 8 марта 2014 года.
1: Да, в признанной ныне на территории РФ экстремистской социальной сети Facebook распространилось странное сообщение, автор которого намекал на то, что в катастрофе виноваты, ну, конечно же, Ротшильды. Еще автор призвал делиться сообщением вообще со всеми. Мы, получается, идем у него на поводу. Ну, а что поделать?
0: Ну а что, да, действительно поделать? Напомним, что произошло. Рейс 370 Malaysia Airlines следовал по маршруту Куала-Лумпур-Пекин и исчез в небе над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлета. На его борту находилось 239 человек, и все они в январе 2015 года были признаны погибшими в результате несчастного случая. Следственными органами не было установлено обстоятельств и причин происшествия, но и сам «Боинг», честно говоря, также не был найден, только какие-то небольшие его обломки. При этом, по оценке Reuters, поиски пропавшего малазийского «Боинга» до сих пор являются самыми масштабными в истории авиации, как по стоимости, так и по количеству привлеченных сил и стран.
1: Итак, что же нам сообщает анонимус в телекоммуникационной сети интернет? Он пишет, что спустя четыре дня после того, как Боинг пропал, в патентное бюро США поступила заявка на регистрацию одного интересного патента и тут же была одобрена. Заявка была подана от пяти заинтересованных лиц, четверо из которых были физическими лицами, сотрудниками одной американской технической компании, а пятым юридическое лицо, это же самая компания. Доли владения патентом были поделены поровну, то
0: есть каждый получал 20%. И тут следите за руками, что называется. Все четверо сотрудников были китайскими гражданами, которые пропали вместе с малазийским Боингом и были, соответственно, объявлены официально мертвыми. Если четверо из пяти владельцев патента погибло, то все 100% отошли к одному юридическому лицу. Причем тут Ротшильд, да возможно, спросите вы. А при том, что владеет этой компанией Джейкоб Ротшильд. Вот вам и мотив для того, чтобы организовать пропажу
1: самолета. Но, как всегда, дорогие друзья, у нас с вами есть несостыковочка, даже несколько. Во-первых, неясно, были ли все четверо пропавших китайцев вообще на борту «Боинга», потому что их имена не числятся в списках пропавших. Это, конечно, можно списать на отшибки, там в транскрипции имен с китайского на английский, но тем не менее. Более того, тот самый патент датирован 11 марта 2014 года и касается системы. И оптимизация одного из этапов производства. Это не похоже на очень ценный патент на такое, знаете, революционное изобретение, что можно было бы убить не просто четырех людей, не говоря уже о смерти 235 других невиновных пассажиров.
0: Ну да, но по сути этот патент просто немного повышает эффективность конкретного производственного процесса, но вообще не гарантирует каких-то миллиардных прибылей или вообще еще чего-нибудь. Но еще, кстати, надо добавить, что все эти несчастные китайцы не были как таковыми владельцами патента, они были просто изобретателями и передали все права организации, в которой работали. Ну, в целом, это нормальная практика, что наемные работники отчуждают права на свои изобретения организации, в которой трудятся на тот момент. Ну и напоследок нигде не сказано, что если
1: четыре совладельца патента будут каким-то образом устранены, то один оставшийся получит сто процентов патента, потому что по закону патент это имущество, которое передается по наследству. Так что Ротшильдам пришлось бы буквально уничтожить еще и всех наследников
0: этих китайских сотрудников. Но давайте просто заколотим последний гвоздь в гроб этой странной теории. Джейкоб Ротшильд не владеет этой самой компанией. Вот это действительно неудача. Это публичная компания, акции которой частично принадлежат 152 различным акционерам, среди которых есть компания, в которой Джейкоб Роджельд просто является членом Международного консультативного совета. Вот так-то. Получите конспирологи, работайте лучше. Да, но тут даже, честно говоря, и добавить нечего, но теория интересная.
1: Давай же скорее перейдем к моему любимому. Да. Есть доказательства того, что
0: Ротшильды это рептилии. Просто тут я должна театрально воскликнуть,
1: что но ты можешь не восклицать, потому что мы все ждали этой теории, и ты ждала, и все мы знаем, что так и есть, друзья. Да. Дело в том, что Ротшильды действительно рептилии. Но все не так уж драматично, к сожалению. Короче говоря, есть такая змея Парконтиас Ротшильда. Я бы назвала ее Ротшильдой. Вы знаете, змея Ротшильда, которая находится, к сожалению, на грани вымирания на Мадагаскаре. И название свое, это змеюка, получила в честь барона Мориса де Ротшильда, члена французской ветви известной банкирской семьи. В юности он был известным плейбоем и поссорился со своими родственниками из-за инвестиции, которую они считали рискованной, но которая оказалась очень прибыльной, как и многие из его последующих предприятий. Ну, вот
0: такой вот странный амаш. Я считаю, что они рептилоиды, просто надо расходиться. Все, это все глупости, что есть какая-то змея. Никой змеи нет, есть рептилоиды. В общем, они еще и масоны, ко всему прочему. А еще зачем-то убили более 200 человек, просто чтобы заводить патентом. Вот так-то, вот и все. Ну, вообще, что я хочу вам сказать: что
1: Дэвид Айк нам еще давно рассказал, что все сильные мира всего так или иначе связаны с рептилоидами, либо напрямую. Так как сами являются рептилоидами, либо косвенно, поскольку когда-то их предки спарились с рептилоидами, совершили, так сказать, соитие и породили потомков с некоторыми чертами рептилоидов, которые нами управляют. Поэтому мне кажется, что Ротшильды, конечно же, не строили свое богатство ни на какой крови и смертях при Ватерлоу, не захватывали себе все банки мира. Просто кто-то... Возможно, Натан когда-то полюбил рептилоидку с Нибиру, и от этой прекрасной любви расцвела ветвь Ротшильдов. Ну или, повторюсь, они просто ширма для того, чтобы за их спиной обделывать грязные дела.
0: Да, я считаю, что вообще историю про Ватерлоу придумали сами рептилоиды Анунаки Ротшильда, чтобы просто как-то оправдаться перед миром, чтобы их не подозревали, в том, что они все-таки не совсем как бы люди-человеки, понимаешь? Вот. Они придумали вот эту вот глупость, сами подкинули дровишек в конспирологический костер. Вот, а теперь сидят и потирают свои ручки-лапки. Такие вот холоднокровные, ну, змеи. Ну, а как еще по-другому их назвать? Но, честно сказать, я не очень впечатлена, потому что, по сути,
1: 95% теорий про Ротшильдов — это исключительно то, что они евреи, но что это не теория, а как бы а правда, и все, и просто такой тупой антисемитизм. Ну, реально, Дэвид Айка гораздо изящно сочиняет конспирологию, и, пожалуй, его вот только сатана попытался что-то такое сделать, как-то приукрасить, но, видишь, его разбили. И больше ничего, ну да, и больше ничего даже нам другие не смогли предложить. Даже, честно говоря, фанфики в интернете пишут более изобретательно, чем все эти конспирологи про Ротшильдов придумали заговоры всякие.
0: Мне нравится, что мы в очередной раз вскрыли просто все. Все их заговоры, ну, самих Ротшильдов, и в очередной раз добрались до истины. Итак, дамы и господа,
1: вот мы и подошли к концу нашего замечательного расследования.
0: Да, возьму на себя некоторую смелость сказать, что все-таки Ротшильды, может, и не самое безобидное семейство, но не такое уж и кровожадное, как выяснилось. Хотя и змеи получается. Да, я просто
1: хочу сказать, что, конечно, когда ты становишься таким сверхбогатым человеком, к тебе по-любому возникают вопросики. И я думаю, что, разумеется, они не безобидные, чего они только там не творили, но немножечко грустно, что все теории сводятся действительно только к антисемитизму, могли бы придумать что-то поизобретательнее. Поэтому я голосую за то, что Рошельд это змеи и рептилоиды, и потомки аннунаков. Вот э, таков мой вердикт к концу записи этого выпуска.
0: Да, а я объявляю, точнее, даже не... Какой, знаешь, хочется такой челлендж создать, для конспирологов, чтобы они уже придумали что-нибудь стоящее насчет э, Ротшильдов, потому что все равно они с радаров конспирологических наших, конечно же, никуда не денутся, не уйдут, слишком уж долго они там были. Вот, так что старайтесь, друзья, старайтесь да, я думаю,
1: победители этой викторины найдутся уже в нашем чате Телеграм-канала, потому что там в комментариях всегда просто россыпь замечательных, изобретательных, восхитительных, обоснованных конспирологических теорий. Однажды мы их обязательно все соберем и запишем по мотивам выпуск, потому что это лучшее, что можно прочитать в интернетах, и вот как бы, да, это единственное, что стоит там читать. Да. Поэтому, друзья, как всегда, призываем вас делиться с нами своими мыслями в комментариях, в Телеграм-канале, оставлять свои отзывы в веб-подкастах, слушать нас в Везде, подписываться на Бусти и Патреон, ну и, конечно же, просто, в принципе, оставаться на связи. Напоминаем также и про чаевые, но если вам хочется, знаете, что-то нам такое оставить разово, сказать «спасибки, девчонки», то вот тоже есть такая возможность.
0: Да, ну и еще раз призываю вас спасти все-таки мировое конспирологическое сообщество и придумать уже какую-нибудь достойную теорию заговора про Ротшильдов. Мы будем ждать. Всем большое спасибо. Всем пока. Пока.